0: Dobrý den, milé kolegyně, milí kolegové, vítám vás u dalšího webináře, který pro vás připravil projekt CIPO. Kybernetická bezpečnost je v současné době tématem číslo jedna a také pro učitele je důležité, aby se v této oblasti uměli orientovat. Naším dnešním hostem je pan Matějček, který společně s námi sérii webinářů o kyberbezpečnosti připravil. Pro někoho to bude užitečné opakování, pro někoho jistě řada aha momentů, kdy si řekne, co vím, co nevím, na co si mám dát pozor. Jak se tedy bezpečně v kyberprostoru pohybovat a jak se chránit, to je dnešním tématem. Já vás vítám a děkuji za to, že jste přijal naše pozvání. A tím prvním tématem budou hesla a zabezpečení účtů, jak školních, tak soukromých. Mohli byste nám k tomuto tématu něco povědět?
1: Taky děkuji za pozvání. Určitě téma hesel je opravdu složitý a, a vystačilo by na několik hodin povídání. Když to vezmeme tak nějak ve zkratce, tak bych určitě začal tím, že je potřeba používat nějaká unikátní hesla. Často se nám stává, že uživatelé používají stejná hesla pro přístup do různých účtů. To je taková jako běžná praxe, bohužel. Aby a... se ho
0: zapamatovali, možná?
1: Ano, ono on je to jednoduché. A bohužel, co se týče jako bezpečnosti, tak vždycky to, co bývá pro toho uživatele jako jednoduché a je příjemný. bývá většinou na úkor bezpečnosti. A u těch heslů to platí několikanásobně. Takže ano, ono vám každý bezpečně řekne, měli byste mít unikátní heslo pro každou službu, tak by to v ideálním světě jako být mělo, ale to si nikdo nezapamatuje. Takže uživatelé schouzli k tomu, že si prostě udělají nějaké heslo, to prostě používají všude, nakupují na tom na e-shopech, pak z toho se přihlašťou do nějaké e-mailové schránky, tím se často přihlašťou do práce, do dalších účtů. A v momentě, kdy to na nějakém třeba tom e-shopu nebo někde jinde uteče, to heslo, tak ty útoční se zkouší, to uživatelské jméno, heslo všude možně, kde se dá, mají na to automaty. Běží to automatizovaně velmi rychle a opravdu jako velmi, velmi rychle jsou schopní vyčuchat ten účet, který to stejné heslo používá. Ten samozřejmě ukradnou, zneužijou a přechází to o tu vaši identitu.
0: Takže jak takové úžasné, autentické, unikátní a jaké ještě bezpečné heslo může vypadat?
1: Na tom celém je nejdůležitější délka toho hesla. Uh, nějaká vlastně věda, která se zabývá komplexností těch hesel a složitostí tohoto propočítat a rozlouskat, tak tomu se říká entropie a tam je vlastně jakoby základní to, jaký použijete znaky, z jakých znakový sád, všichni to znáte, vlastně, že používáte nějaký velký písmeno, číslo, uh, k tomu nějaký speciální znak, to jsou ty klasické požadavky. Ale když se pak někoho zeptáte, jak dlouhý to heslo má být, tak každý řekne něco jiného. Tak jo, většinou se shodneme, že minimum je 8 a více, někdo řekne 12, někdo 12, 16. Uh, já razím takovou věc, že byste neměli používat hesla, ale měli byste používat fráze. Ono je to trošku něco jiného, funguje to stejně jako heslo, ale není to, že máte leden 24, únor 25 a tak, abyste prostě měli takový ten nějaký algoritmus, je to jednoduchý, pamatuju si to, když tam zprávce prudí, tak to za ty tři jako měsíce změním třeba, že jo, a z toho ledna 24 je ten únor 25 a tak to má jako spousta lidí. To je pak velmi jednoduchý odhadnout, ale když používáte ty fráze, tak si vymyslíte něco, co je unikátního. Ideálně, když je to nějaká jako s proměnutím. Jako se příběh
0: třeba, jo? Můžeme jo, jo mít jo, jasně,
1: Něco, co se zapamatujete, něco, co je prostě dostřelenýho, jo? Já mám třeba takovou oblíbenou ukázkovou velký M, mám doma čtyři, jako čtyřka malá koťátka. Jo? A to je vlastně To už věc. je problém
0: uhádnout potom, ano, nebo... Ano,
1: ano. Když na to pustíte nějaký robot, tak tady to bude muset jako louskat. Tak to je tak dlouhý, že to bude louskat jako několik tisíců, milionů let. Prostě to bylo opravdu jako fakt, fakt na dlouho. Prostě.
0: Takže příběhová hesla je ta ideální cesta.
1: Když si něco taky vymyslíte, tak jo. Ale tu fráze se zapamatujete. Ještě navíc by to s váma nemělo být nic společného. Aby vlastně se nestalo, že někdo, kdo vás zná, tak to vlastně uhodne. A, a vlastně pro mě je to dobrý účel třeba kočky nemám. Že jo? Takže když tam budu mít v čtyři malá koťátka, tak to nikomu nenapadne. protože by se bylo takový heslo, že nemám kočky? Že jo? No a samozřejmě do to dáte nějaké číslo, na konci dáte nějakého smilíka, tím splníte ten speciální znak a je to vlastně dost dlouhý, je to unikátní, můžete to používat k jednomu účtu ideálně jenom
0: zase. Takže máme příběh k jednomu účtu, ten účet máme zabezpečený. Co taková dvoufázová autentizace, jakým způsobem se využívá nebo proč bychom měli i na tuto variantu myslet a využívatý?
1: Ono se to váží všechno k těm heslům. Jo. A vlastně jde o to, že když ty útočníci chtějí rozlouknout to vaše heslo, tak oni použijou takzvaný slovník. To je nějaký seznam hesel, ten oni pustí a zkouší to vaše uživatelské jméno a do něj se zkouší jeden, jedno heslo za druhým. A tím se to snaží prolomit. Když to heslo máte unikátní, tak v tom slovníku nebude. Jo, ale tím jsme to jako vyřešili v tom začátku. Mm-hmm. Bohužel, v momentě, kdy do vás někdo bude učit slovníkem a nebudete mít to silný heslo, tak ono ho prostě prolomí. A aby se tohle toho nestalo, tak. Používáte tu dvou fáze. Všichni to známe jako bez banky, jo, nebo z něčeho podobného, když vám přijde ty ověřovací SMSky. To je klasický příklad toho dvou faktorů. Dneska už je toho trošku dál, v opisování kódu už se nemusí nutně konat, ty lepší aplikace to dělají, takže vy se přihlásíte, dáte to jméno, dáte to heslo a, a přijde vám jenom na mobil notifikace, chcete se přihlásit, jenom čuknete, že jo, ono vám to uskonuje v obličej, nebo přiložíte prst a jste přihlášený.
0: Takže zajištěno, že kučtu se dostanu jenom já.
1: Jo. Kdyby do vás někdo bušil, tak on bude chodit za druhou. Nicméně to se pak dá jako velmi rychle zastavit, kontaktujete admira on zablokuje ten účet, něco podobného.
0: Takže hlídání hesel v rámci bankovnictví, to každý asi chápe, ale přece jenom chránit e-mail nám nepřijde až tak důležité. Proč rovna ten e-mail by měl mít také to unikátní heslo a bezpečné heslo?
1: A hlavně tu dvou fáze. On hlavně, Ten e-mail je podle mě jako je středobod toho uživatelského vesmíru. Podle mě to je důležitější než vaše rodné číslo. Jo. K tomu rodnému číslu se stejně jako dostanete, k tomu e-mailu by se nikdo dostat jako úplně neměl, mm-hmm. protože na to máte navázané většinou všechny ostatní služby. Takže typický člověk má já nevím, nějaký Facebook, nějaký album na rečeti, prostě nějaký účet na seznamu, bla, bla, bla. A všechno se to jako schází do toho vašeho e-mailu. Veškerý,
0: veškerý můj život odehrává se na e-mailu. A
1: prakticky jo, je to s tím propojený. A když vlastně někdo chce prolomit váš účet, Uleze na Facebook, zkusí nějaký heslo, ono to nejde, tak si tukne zapomenuté heslo a k vám na e-mail přijde ten resetovací kód. No a v momenti, kdy kdyby někdo ovládá ten e tak se to podesetuje všechny hesla ke všem účtům, všude se je změní, jste bez účtů, bez hesel, bez všeho.
0: Takže možná dnešní večer budeme všichni věnovat tomu, abychom si upravili svá hesla, obnovili, zabezpečili a udělali dvoufázové ověřování. To určitě bude pro nás všechny důležité. Ale když už jsme u těch hesel, jakým způsobem si je zapamatovat? Sám jste říkal, že nejlépe mít složité, dobře příběhové, ale pokud budu mít ten příběh ke všemu účtům, jak potom identifikovat, který kam existují nějaké nástroje, jakým způsobem třeba zpravovat svoje hesla, jakým způsobem se o ně starat. Hmm.
1: Starší uživatelé mají často takové ty sešítky plný hesel. To je paradoxně dost bezpečný, protože ty vám nikdo nehekne. To, to, vlastně docela...
0: <laughs> to je pravda. Ty můžou mají jedině ztratit, ale potom hmm. už postrádá tu logiku to, k čemu patří. Tohle Takže se, možná, tohle. že ten notísek, ale přece jenom něco sofistikovanější, abyste mohl nabídnout. Určitě,
1: určitě. Notísek není špatný. Nicméně takový jako modernější, aby toho notísku se jmenuje správce hesel. Správce hesel jsou speciální aplikace, kde máte vlastně jednu dlouhou frázi, ideálně nebo nějaký jedno komplexní heslo, to si pamatujete. To tam zadáte, on se vám odemkne a v tu chvíli vám pak je schopný doplňovat všude ty hesla, pamatuje si je za vás. Má sobě třeba generátor hesel, takže vám vygeneruje nějaký 32 znaky úplně šílený nezapamatovatelný heslo, ale on se ho pamatuje, takže vlastně není problém pak používat jako ty dostatečné heslo. A ten v práci sebe.
0: využitelný třeba i na počítači doma, v práci, na tabletu? Je možné mít to nastavený vlastně nastaveného toho jednoho zprávce pro všechny, pro všechny zařízení?
1: Určitě. ano těch zprávců se takové na trhu mnoho, stačí se jako vybrat. Máma je tady nějaký dobrý z českých luhů a hajů. A opravdu buď, Takový ty hodně pravdodní uživatelé nemusí používat tu synchronizaci přes web, že se vám to vlastně synchronizuje do těch dalších zařízení a na každém si to drží zvlášť, to je ale nepraktický, Takže většinou, když důvěřujete tomu poskytovatelití služby, jakože to jsou opravdu jako velký hráči a tu bezpečnost mají auditovanou a tak dále, tak se vám to opravdu synchronizuje. Když máte takovou ten online sync nastavený, tak co si zadáte v počítači, se vám synchronizuje okamžitě do telefonu a tak dále. Takže je to velmi pohodlný, a je to i velmi bezpečný. Správce hesel je speciální aplikace do vašeho počítače a nebo rozšíření do vašeho webového prohlížeče, které se za vás bude pamatovat vaše hesla. A na jenom to umí mnoho dalších funkcí, které bych vám rád ukázal. V této ukázce si ukážeme správce hesel s názvem Bitwarden, který je zdarma, je kompletně přeložen do češtiny, má aplikace pro mobilní telefony, funguje v něm synchronizace a má otevřený zdrojový kód. Správce hesel funguje tak: že se za vás pamatuje všechny vaše hesla a abyste se k němu mohli dostat, je potřeba ho otevřít. Při zapnutí počítače nebo webového prohlížeče je potřeba se do správce hesel přihlásit. Přihlášení probíhá tak, že kliknete na ikonu správce hesel a zvolíte Přihlásit se. Nyní je potřeba přihlásit se účtem, kterým jste se do správce hesel zaregistrovali. Obvykle je to e-mailová adresa a k ní je přidružena jedno dlouhé, takzvané hlavní heslo. Toto heslo nesmíte nikdy zapomenout, protože pomocí něj se správce hesel odemiká a díky nim získáváte přístup k dalším heslům. Je dobré zvolit dlouhé, bezpečné heslo nebo frázy. Protože správce hesel je velmi důležitá aplikace a nechceme, aby se nám někdo k tomuto už nedybože přihlásil nebo nám ukradl heslo a dostal se tak k ostatním heslům, je dobré propojit ji s dvoufázovým ověřováním. To znamená, že nestačí zadat jenom uživatelské jméno heslo, ale při přihlášení z nového zařízení nebo neznámého počítače se zadává i ověřovací kód. Po zadání tohoto kódu dojde k přihlášení do aplikace a všechny vaše hesla se odemknou a jsou vám k dispozici. Hesla můžete přehledně rozdělit do různých kategorií. A velkou výhodou tohoto zprávce hesel je to, že obsahuje i vlastní generátor hesel. Znamená to, že si nemusíte vymýšlet stále nová a nová hesla, ale systém je vygeneruje za vás. Stačí se nastavit, jak dlouhé heslo chcete použít. Zda má obsahovat i speciální znaky, číslice, velká písmena atd. A v momentě, kdy potřebujete vytvořit unikátní heslo pro nový účet, ke kterému se registrujete, můžete si hesla libovolně a náhodně generovat. Ve chvíli, kdybychom se chtěli přihlásit do naprosto nového účtu, můžeme využít generátor hesel k tomu, abychom si vygenerovali náhodné a velmi bezpečné heslo. Stačí nastavit, jak dlouhé má heslo být, vybrat se zda má používat velká písmena, speciální znaky, číslice a generovat se hesla podle potřeby. V momentě, kdy máme heslo, které je vygenerované, přijde nám bezpečné, toto heslo můžeme proužít pro registraci nového účtu. A v momentě, kdy se zaregistrujeme, správce hesel nám nabídne, jestli chceme toto heslo uložit. Zvolíme si, že ano, a on si za nás od této chvíle bude pamatovat jak přihlašovací jméno, tak heslo k tomuto účtu. Ve chvíli, kdybychom se chtěli do nového účtu přihlásit, stačí si kliknout na správce hesel, vybrat si uživatelský účet, který chceme vyplnit, a on za nás do příslušných kolonek vyplní uživatelské jméno i heslo. Následně nám nic přihlášení nebrání. Pokud bychom se chtěli přehlásit na mobilním telefonu, je to samozřejmě možné. Stačí si opět přijít na stránku například Seznamu, zvolit Přehlásit se. Bitwarden už nám nabídne správné uživatelské jméno. Pokud nám nabízí jiný účet, než chceme, stačí si aplikaci otevřít, vyhledat uživatelský účet, který potřebujeme. a Bitwarden nebo jakýkoliv jiný správce se nám opět správné přihlašovací údaje doplní. A kliknutím na tlačítko Přihlásit se se opět dostaneme tam, kam potřebujeme. Velkou výhodou zprávců hesel je právě to, že ani nemusíte vědět, jaká hesla používáte. Díky generátorům hesel máte vygenerovaná náhodná hesla, která se za vás zprávce hesel bezpečně pamatuje. A díky synchronizaci, kterou používáte, jsou tato hesla dostupná na všech vašich zařízeních.
0: Takže máme bezpečné heslo, máme zprávce. Hesla si pamatujeme, případně máme napsaná, případně víme, kde je najden pomocí zprávce se dokážeme v tom orientovat a ta hesla mít. A zároveň, ještě když se vrátíme ke školnímu prostředí, často bývají sdílené počítače v rámci kabinetu pro učitele určitě je spousta věcí, které potřebují si vyřizovat i v budově školy, někdy se mohou přihlásit na svůj účet ve zborovně, v kabinetě, potažmo třeba i doma. Jakým způsobem zabezpečovat třeba počítač jako takový? Pokud se přihlásím pod svým účtem v určitém místě a odcházím třeba jenom na chvilinku, odběhnu si, někdo na zborovnu zaklepe, nechám počítač puštěný, ale už nevím, jestli budu třeba potřebovat vyběhnout, něco jít, řešit. Jakým způsobem by se učitelé měli chovat v těchto situacích, když se na různých zařízeních přihlašují do svých účtů?
1: No, uh, onu je asi problém v tom, že jako na cizích zařízeních byste se přihlašovat. přihlašovat. <laughs> už
0: Někdy je to potřeba, někdy je to nutné. A to v rámci školy to cizí zařízení je trošičku obtížný termín, protože když pracujeme třeba na interaktivních tabulích v rámci různých učeben mm. a podobně, tak ne- nemohu zabránit tomu, že se budu potřebovat přihlásit na, na jiný počítač, kam se hlásí kolegové.
1: Jasně, jasně. Tam právě samozřejmě potřeba aby ten admin, který jasně to vše jako připravoval, tenhle to koncepci to jak to bude fungovat, to mělo opravdu zmačklý. A třeba by ty už neměli práva administrátora. Aby třeba na to přehlašování do těch různých počítačů neměli admin účet, Uh, protože pak tam nemůžu nainstalovat prostě něco, co by tam zhod neměli. Jo. Mm-hmm. Typicky třeba, že by si přesli flešku s nějakým malvareem. A když to pustí pod administratorskými právama, tak to vlastně schopní infikovat i ty další uživatelské účty, co tam jsou, vyzubávat jim to hesla, co tam jsou někde nakašované a další věci. A to jako úplně nechcete většinou. Takže je dobrý jenom jako obyčejný user a takový ty různý uh, interaktivní tabule a další počítače, co obsluhou ty lesy zařízení. Takže tam mi to sekaný práva, to je jedna věc. Druhá věc odhlašovat se, případně ten počítač minimálně zamykat, když odcházíte a další věc mít šifrovaný disky na těch počítačích. Co to
0: znamená? Můžeme si to vysvětlit nějakým způsobem pro běžného uživatele?
1: Jasně. Šifrování Tehdy snad má jako léta Cezaru vyšifry, už od Cezarové šifry, kdy se šifrovali zprávy. Dneska to trošku jako pokročilo, je to všechno rychlejší, bezpečnější. A jde o to, že vy když máte počítač normálně doma a vendáte se z něj hard disk, třeba počítač odejde, tak vendáte hard disk, jdete za někým, za kamarádem nebo někam do servisu, řeknete: Hele, bych potřeboval ty data z toho obnovit. On to připojí do svého počítače a data se vykopíruje. A to se mi může udělat kdokoliv. Útočník, žák, kolega, kdokoliv, kdo by chtěl. To no, taky úplně dobrý, protože vlastně na tom diskusu jsou jako nakašovaný hesla různé různý další jako zajímavé informace, plus samozřejmě vaše práce a tak dál. Můžete tam mít vlastně na loginy do těch různých služeb a to nechce tam se k někomu dostalo. Takže musíte zamezit tomu, že se za někdo dostane do té místnosti, tak to je takový klasika, to umíme jako zamykat prostě místnost, na to jsme zvyklí. Zamykat počítač už někteří lidé zvyklí nejsou. To, to je docela jako zvláštní, že zamykáte vlastně všechno. To pravdě, odejít z bytu
0: bez toho, aniž bych zamkla, by mě nenapadlo, ale vlastně. nechat puštěný ten počítač, to se přiznám, že asi člověk občas udělá.
1: Je to dobrý třeba v mladších kolektivech. Si děláme takový jako legrázky, že když někdo odejde a nezamkne si počítač, tak my to člověk jako velmi rychle věcme, aby to dělal. Jo? Že se mu tam objeví nějaký jako obrázek, řekněme. Jo? Tím to začíná pak nějaký automatický spouštění úloh, jakože mu prostě to začne něco skákat. A nakonec mu vykrádeme ty hesla a pak mu je změníme a tak. To je samozřejmě nelegální, ale jako v rámci. toho kolektivu. V rámci velkého výcviku a tvrdého výcviku
0: <laughs> máte s tím tu zkušenost.
1: Je to, je to prakticky a to se to tak jako velmi rychle zvykno. Opravdu dva tři jako nějaký lehtivý obrázek na ploše vás jako vysokuju k tomu, aby se to příště zamkli, protože když pak přijete jako na prezentaci, přepnete obrazovku, tam se objeví něco prostě jako velkýho, ošklivýho. Něco taky.
0: se tam nehodí.
1: Ano, přesně. <laughs> tak to vám jako nikdo nepoděkuje. Uh, ale je potřeba na to myslet.
0: Takže to šifrování, ještě když ho schrneme, takže to se dělá jak, nebo jakým způsobem?
1: Jsou na to speciální aplikace, většinou používají adminy, který mají vlastně Windowsy v tom školním prostředí, tak vystavený nástroj BitLocker, který je vzdáleně zpravovatelný a ten vám vlastně jako zašifruje ten disk. V momentě, kdyby vám ten disk z toho někdo vendal a strčil k sobě, tak ho prostě nepřipojí. Funguje to tak, že se to jako zašifruje celý ten hard disk, ještě předtím, než nabíhá ten operační systém. Musíte zadat nějaké heslo do toho počítače, de facto se dá říct, a pak teprve aběhnou Windowsy. To znamená, že celý ten disk by někdo to z toho něco vytáhnout, má takový rozsypaný čaj, nedává mu to bez těch šifrovacích klíčů. Smysl. Ale tohle
0: je asi aktivita, kterou by měl dělat školní správce sítě. Určitě,
1: určitě.
0: Akorát já jako uživatel bych měl vědět, že něco takového existuje a že ty hmm. možnosti jsou.
1: Rozhodně a minimálně u těch kotesů. Jako spousta učitelů ze zkušenosti vím, jako odnáší notěs, prostě ze školy domů, do prostě dodělávají další práci, přípravu a tak dále. Tam je tu, u těch nutěsů to jako nezbytný. To cestuje, to nikdy nevíte, kde to ten člověk ztratí, někdo mu to ukradne, mm-hmm. cokoliv. Jinak další věc, když se jako by nakousla to, že se střídáte u těch zařízení, tak jsou KiloGry. To je takový krásný malý zařízení, který strčíte ze zezadu do počítače mezi klávesnice a ten počítač. Ono zachytává všechny stisky kláves. Uh, už tedy jako bylo několik případů, kdy se to děti objednali od nějaké CB za to, pár 100 korun, strčí to tam, když se učitel tak mu to odchytá hesla. Že jo? Když si potřebujete změnit známky, tak máte už. Takže vátazky. podobný
0: výcvik v rámci školního prostředí, jako byste uváděl v rámci vaší firmy s mladšími kolegy. Takže já doufám, že naši učitele nebudou nikdy nic takového potřebovat řešit. a Určitě jim budeme držet palce, aby veškerá hesla své účty měly v pořádku a v bezpečí. Na závěr bych vás poprosila o shrnutí toho, co jsme si dneska řekli, co by měli teda nejenom učitele, ale samozřejmě veškerý užitva, uživatelé e-mailového prostředí a, a kyberprostoru využívat v rámci zabezpečení hesel.
1: Co se týče hesel, tak opravdu unikátní a komplexní hesla. Ideálně najít nějaký od správce hesel. Ještě ideálně nepoužívat toho, co je vystaveného v těch prolížečích, protože když vám někdo jako hekne počítač, tak se to z toho dokáže vyzobat. Když to v těch správcích hesel je to jako uložený jiným způsobem, bezpečnějším. Takže opravdu silný hesla, unikátní, dávat se na to pozor a hlavně se dá pozor, aby to heslo nikde neuteklo, nepoužívat to heslo pro víc účtů a opravdu diametrálně oddělit hesla do práce a hesla soukromí, to se nikde nesmí prolínat.
0: Výborně. Takže děkuji panu Matějíčkovi za užitečné informace. Veškeré další informace najdete na webových stránkách projektu SIPO, případně pod videem. A s panem Matějíčkem se budeme těšit na setkání u dalšího dílu webináře, který se bude věnovat podvodným e-mailům a podvodným e-shopům. Takže určitě vás rádi u jeho sledování přivítáme. Naschledanou.
1: Naschledanou.